0: Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11.05 de la mañana. Les va a encantar de lo que vamos a hablar: el behind the scenes de la confesión católica. ¿Quién de ustedes se ha confesado? ¿Quién de ustedes se confesó ayer domingo? ¿Quién de ustedes en su vida se ha confesado? El Padre Raúl Martínez. Arreortúa, licenciado en Sociología por la Universidad de Ibero, maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Lumen Gentium y presidente del Secretariado Social Mexicano, párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco, está con nosotros el día de hoy y promete explicarnos todo sobre la confesión. Rebeca, ¿te has confesado? Sí, me he confesado en toda mi vida, a lo largo de mi vida, no más, no más, yo creo que de cinco veces, no más. Ok. Padre, no nos vaya a excomulgar. No, padre, perdón. Pero yo me confesé una vez a los doce años cuando hice mi primera comunión. Nunca me volví a confesar, jamás, nunca. Mal. Pero oración las noches? A ver, mal, mal, padre.
0: Pues mira, yo creo que el tema de la confesión... Eh, no solamente tenemos que verlo como una error, norma eclesial, como uno de los mandamientos de la iglesia, sino más bien como un aspecto de salud personal, salud mental y sobre todo salud espiritual. Claro. Porque o mira, sea, yo, o sea que yo creo que si te vas a regir solamente por cumplir una ley que te marca que por ejemplo los mandamientos de la santa madre iglesia dice por lo menos confesarse una vez al año y los días de fiesta guardar pero yo creo que esto es un tema más a nivel personal es un tema más a nivel compromiso no basta con decir soy cristiano y, y pero voy a misa cuando quiero este claro. no ayudo no soy solidario o sea es un tema más profundo y creo que en estos programas de hoy tenemos que actualizar los temas de fe, tenemos que actualizar los temas de la religión y por supuesto actualizar estos temas como el sacramento de la confesión.
1: Ok, pero a ver, padre, una, le voy a hacer dos preguntas. Ok. Ahorita entramos a profundidad a los siete sacramentos que onda con la confesión y todo esto. Pero es posible que uno no se conviese, porque según uno, no tiene nada que confesar.
0: Bueno, yo creo que ese es el primer tema. Ahí es el, uno de los, de los temas hoy actuales, es la soberbia. Decía uno de los grandes santos.
1: Riájatelas, ¿qué tal nos echó un riájatelas ahorita el padre? ¿Okay? O sea,
0: ese es un tema grave, es la soberbia, ¿no? O sea, yo no peco, yo no, yo no cometo errores, yo amo todo, ayudo a todos. Creo que desde ahí estamos entrando en algo que no es cierto. Claro. Entonces, te es soberbia y es mentir claro, okay. Porque dice de los grandes los santos, santos, el hombre más santo peca siete veces al día.
1: Ok. ¿Sí? Padre, le quiero decir que lo amo con pasión y locura. En este momento le quise decir eso. Le confesaste, Marta. Le confesé. Lo amo con pasión y locura. A ver, entonces, ¿qué es un sacramento y la confesión es parte de siete sacramentos?
0: Bueno, mira, un sacramento son signos son símbolos que utiliza la iglesia para tocar aquellos temas que tocó Jesús, como uno fue el perdón, otro fue el bautismo, son signos que para nosotros los católicos, eso quiero tenerlo muy claro, para la iglesia católica son signos, son símbolos que nos ponen en la gracia de Dios y nos devuelven el ser hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, sí. cuando alguien quiere formar parte de la familia de los cristianos, cristiano significa aquel que sigue a Cristo. Entonces, cuando alguien quiere formar parte de los seguidores de Cristo, pues hay unos signos, hay unos símbolos que nos hacen ser hijos de Dios y pertenecer a esta iglesia. Como cualquier otro signos y símbolos, los pueden tener otros grupos religiosos, otros movimientos otras sectas Siempre nos basamos por la semiótica Por los símbolos y los signos Entonces, esos son para la iglesia Los sacramentos Son signos, son símbolos Que nos hacen vivir En la gracia de Dios Y nos hacen formar Parte del grupo de los cristianos Muy bien. Okay. Son siete okay. los sacramentos Son siete son? los signos Es el bautismo La confirmación la comunión, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal o el matrimonio. Ok. okay. Los siete la, acá. La,
1: claro, la, la confesión. Ok. ¿Qué es la confesión? ¿Quién inventó la confesión? ¿Cuándo y para qué?
0: Bueno, mira, yo creo que la iglesia recupera las acciones que hizo Jesús. Y quiero remitirme, re, recordar, más bien dicho, cuando Jesús hizo actos muy profundos de perdonar a la gente. Quiero recordar, por ejemplo, a aquella mujer que estaba siendo condenada por el tema del adulterio. Uh -huh. Y Jesús claramente le devuelve la dignidad a aquella mujer. Y este es un tema muy profundo porque... Habría que preguntar que en aquella época pues no existía el adulterio para el hombre, ¿no? Porque existía la poligamia. Entonces era un tema de injusticia social y sin embargo Jesús al llamar a la mujer y cuando le iban a apedrear y Jesús le dice el que esté limpio de pecado que arroje uh -huh. la primera piedra y la mujer le dice mira mujer nadie te condena. Levántate, no vuelvas a pecar. Ese es un ejemplo de Jesús. Otro ejemplo es cuando Jesús envía a sus apóstoles y les dice, vayan y anuncien la buena nueva, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y perdonen los pecados. Entonces, de ahí la iglesia retoma esta experiencia de los signos y símbolos que realiza Jesús. Y entonces de ahí la iglesia toma a partir del siglo tercero, del siglo segundo empiezan a surgir los sacramentos porque la, las iglesias la comunidad cristiana empieza a crecer claro. recuerden que a los primeros cristianos fue en la ciudad de Antioquía donde se les nombra como cristianos, ah mira los cristianos los que están siguiendo a Jesús, los que siguen a Jesús entonces fue, uh -huh. fue creciendo la institución como tal y pues se tenía que empezar a organizar y unas formas de organizar, bueno, qué signos, qué símbolos vamos a utilizar para que se puedan incorporar a la iglesia. Y entonces ahí empiezan a surgir los signos, los símbolos, entre ellos prácticamente podríamos decir que en el primer concilio de Letrán es cuando surge en 1215 esta experiencia de empezar... A poner como un sacramento la confesión. Pero fue un proceso largo, ¿Eh? Recuerden que a veces en la cuando estudiamos historia y sobre todo de las religiones o cuando nos queremos remontar a algún aspecto histórico, no es de que hoy se pone y ya llegó a toda la iglesia, no. Recuerden que pasan años, pasan siglos, en los que poco a poco se va organizando la manera, se van eh, reacomodando las cosas, para poder llegar a un proceso totalmente específico de el sacramento. Después lo vamos viendo cómo estos pasos van teniendo más, más más claridad y ya hasta el siglo XVI en el Concilio de Trento se lucha para que pueda poco a poco irse conformando la confesión individual Marta porque antes las confesiones eran públicas y las confesiones eran comunitarias y entonces wow. pues empezaba como a decir esto no va a funcionar pues si no, ¿cómo? y poco a poco el pueblo fue retomándolo y hasta el concilio de Trento en el siglo XVI empieza a surgir la confesión de manera individual y ya a partir en el concilio vaticano II en mil no ves con, Surge en 1966, 61 Pero ya en 1973 Ya se da específicamente El sacramento de la confesión individual Y entonces hay muchas experiencias Porque empiezan a surgir que, que Los pasos de la confesión Qué elementos debe de tener la confesión Y empieza a surgir este proceso histórico de cómo surge la confesión Pero bueno, recuerden que siempre so, En los procesos históricos No son momentos eh, De facto, no son momentos específicos Sino son procesos históricos sí. Que va surgiendo sí. esta situación Del
1: sacramento okay. eh, ¿Cómo Hay una forma correcta de confesarse?
0: Por supuesto Nos sugieren que haya por lo menos Cinco pasos para la confesión Creo que esto los tocamos la otra vez que nos reunimos, pero se los voy a recordar solamente para que ustedes los tengan ahí, este, como con claridad. El primer paso es hacer un examen de conciencia, ¿no? Es decir, ¿qué he fallado? ¿Qué errores he hecho? El segundo paso es la oración del acto de contención Señor mío Jesucristo, etc. El tercer paso es el propósito de enmienda. El cuarto paso es confesar los pecados al sacerdote y el quinto paso es la penitencia. Son okay, como pasos. Entonces,
1: platíqueme estos seis pasos en vida real. Ok. Hago el examen de conciencia, me doy cuenta que cometí un error. Claro. Voy a la contrición ¿eso cómo es?
0: Bueno, pues tú vas, primero haces tu acto de contrición le pides tu perdón a Dios rezando esta oración del Señor mío Jesucristo, después tú haces un propósito de enmienda, porque entonces aquí entra la, 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 la buena rectitud, el, el que tú quieres cambiar, porque si claro. nada más vas por decirlo, y ya no, por eso el tercer paso es fundamental, y ese no te lo da el sacerdote, no te lo da nadie, es un acto personal, ¿sabes qué? Voy a dejar de fumar porque me estoy dañando mis pulmones, ¿no? Y claro. estoy contaminando y estoy afectando a los demás, en fin, bueno, pues entonces haces un compromiso personal, cuarto llegas, ¿verdad? Confiesas tus pecados y el quinto se te da la
1: penitencia, ¿no? El sexto es recibir la absolución del Padre. ¿Qué significa eso? Y usted, Padre, a veces que ¿hay veces que nunca le ha dado la absolución a alguien?
0: No, es algo que tú no lo puedes negar y también lo dijo Jesús. Lo que se recibe gratuitamente, gratuitamente se da. Tú jamás a nadie le puedes negar la absolución. Jamás, bajo ninguna circunstancia.
1: A ver, voy a poner este caso. Okay. Padre, tuve un aborto, estoy súper arrepentida, me siento muy mal de lo que hice y quiero que me dé la absolución.
0: Ok, el aborto antiguamente era un pecado reservado solamente al obispo. Hoy el Papa Francisco nos ha dado la, la posibilidad de que ese pecado que es atentar contra la vida, también nosotros lo podamos dar. En algunas diócesis, en algunos otros países, recuerden que no todo es tan, 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 tan parejo, ¿verdad? Hay otras, pero en algunos países todavía no han aprobado esta situación, aunque el Papa ya lo dijo, y entonces tendrías que confesarte con un obispo. Pero siempre en, en, en temporadas como de Semana Santa, es, se nos da a todos el derecho de perdonar todos los pecados. Por supuesto que se da la absolución, por supuesto que se perdona, ¿me explico? Uh -huh. Y es un atentado contra la vida, pero si la gente va con ese sentimiento que tú lo acabas de decir y que hay un dolor de corazón y que hay toda una propósito de no volverlo a hacer porque te sientes mal, porque ese es un tema grave que habría que tocar. Marta, hay un problema psicológico post-aborto que nadie lo toca o sea, claro. eso es una cuestión que no se toca ¿eh? o sea, aquellos claro. que están a favor del aborto y que están luchando perfecto pero psicológicamente, por favor expliquen todas las consecuencias que trae y que vive una mujer por pues, favor, Claro.
1: pero Siento
0: se da sí. la absolución se da la absolución
1: sí. okay. ¿qué es el secreto de confesión, padre? porque la vez pasada nos contaba que usted se ha visto en situaciones bien complejas donde le han confesado cosas y si pudiera compartir de qué magnitud estamos hablando y que usted tiene que guardar en secreto. Denos ejemplos. Claro.
0: Pues, por ejemplo, el aborto es uno, el homicidio y el tema de abuso, de abuso sexual. ¿Verdad? ¿Le han
1: confesado a ustedes esas cosas?
0: Por supuesto, ¿no? Y, este, y, y delitos graves, ¿no? A veces también de robo, ¿no? De, 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 de engaño de la, de la esposa, del esposo, ¿no? O Para sea, mí son cosas de... que, que, que dañan, pues, ¿no? Que dañan ah, no solamente de... la persona, sino dañan la familia, dañan la sociedad, ¿no? Temas sí. de, de violencia que hoy está muy fuertes, Marta, es decir, el tema de la violencia... Eh, temas de secuestro, de que fueron cómplices que participaron en alguna situación, por supuesto.
1: O sea, ¿le han llegado a decir, padre, maté a alguien? Claro. ¿Le sí. han llegado a decir, padre, abusé sexualmente de mi hija o de mi sobrina? Así es. ¿Le han o... llegado a decir, padre, tuve un aborto? Hasta, Ocho. padre, yo secuestré a alguien.
0: O fui cómplice ¿no? de un secuestro, por supuesto.
1: ¿Qué hace sí. un padre en esos casos? Regresando del corte en W Radio, eh, con el padre de cabecera de este programa, el padre Raúl Martínez Arriortúa. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No,
1: no, no. Not yet. yet, yet. no,
0: en martadebaile.com de martadebaile y hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio en una plática súper interesante sobre el behind the scenes de la confesión católica con el padre Raúl Martínez Arreortúa él es presidente del Secretariado Social Mexicano, párroco en la parroquia de San Rafael Telmanalco, y aparte es sociólogo por la Universidad de Ibero con una maestría en pastoral urbana de la Universidad Lumen Gentium. Eh, antes del corte estábamos hablando del secreto de confesión. Y nos confesaba el padre que él ha recibido confesiones bien complicadas desde. Mate a alguien hasta abusé sexualmente de alguien, hasta fui cómplice en, en el secuestro de una persona, un aborto. ¿Y qué hace un padre en esos casos? ¿Y qué es? ¿Y, ¿Y hasta dónde llega el secreto de confesión?
0: Bueno, pues en primer lugar, fíjate que yo a nivel personal, siempre que me voy a sentar a confesar, eh, hago una oración, Marta, me pongo en la presencia de Dios. Porque esto no es como cualquier profesión. Es, es de veras cuando la gente se llega a la confesión. Tú sientes la energía de la gente.
1: ¿Sí? Sientes
0: el dolor de la gente. Tú sientes la vibra de la gente. Sientes el dolor y la tristeza de la gente cuando se acerca a ti. Y yo creo que tenemos en este momento que retomar la actitud de Jesús en muchos momentos de ser un padre amoroso, de ser un padre misericordioso, de comprender y en ese momento no hacer juicios, sino simplemente abrazar, acoger y perdonar. Y recuerda que nosotros solamente somos instrumentos, ¿verdad? Porque el que perdona es Dios, porque el que verdaderamente da la oportunidad de volver a nacer de volver a comenzar es Dios Y entonces tú Con todo cariño Con todo amor Sobre todo Reconociéndonos todos que no somos perfectos En ese momento Das la absolución Y déjame decirte Que a veces No es necesario Ni siquiera aconsejar nada Simplemente la gente se acerca Porque tiene una necesidad De ser escuchado de ser escuchada. Y eso sana, Marta, eso sana. Y mira, yo cada vez que, que soy profesionista, gracias a Dios, y que tengo licenciatura y maestría, y que muchos años la teología costó mucho trabajo para que fuera reconocida como ciencia científica, créeme que muchas cuestiones que manejaba Jesús y que la iglesia ha tenido, hoy se utilizan como herramientas y técnicas de muchas carreras profesionales. Por ejemplo, eh, 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 la psicología, ¿no? Créeme que la confesión es toda una catarsis psicológica. Es terapia. Es, toda, es una terapia profunda en la que sana a las personas, en que le das la oportunidad de volver a comenzar, y creo que eso tiene mucho que ofrecer la iglesia y a los que formamos parte de esto no Claro, es si decir, uno
1: cae en las manos de un padre como usted
0: Bueno Marta, es como todo, es decir, es como todo Es como todo, es decir, yo creo que hay médicos, hay ingenieros, hay maestros, hay sacerdotes Que tenemos que estarnos actualizando todos los días Y estarnos preparando y, y ponernos en la presencia de Dios y tener una apertura Y sobre todo actualizarnos para responder a las situaciones del mundo actual y comprender y ser misericordiosos para poder dar la oportunidad y la posibilidad de que nuestras sociedades cambien. Entonces pues creo que hay mucho que aportar en este tema.
1: Ahora, el secreto de confesión, padre, ¿de dónde hasta dónde va y no admite excepción?
0: En ningún momento. El secreto de profesión es, nosotros le llamamos el secreto de confesión, es sigilo sacramental. Ah. Es el sigilo sacramental en el que tú este, prometes desde que te ordenas que en este caso de la confesión no se puede decir absolutamente nada bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación. Y si yo violo esta situación... Me pueden excomulgar, me pueden quitar mi ministerio sacerdotal. Por supuesto que así es. Pero Madre, Marta...
1: Pero ¿Qué disyuntiva moral que le confiesen estoy abusando sexualmente de mi hija? Claro. Y usted no puede hacer nada para proteger a esa niña, por ejemplo. Exactamente.
0: Pero yo creo que es ahí, Marta, donde... Tú en ese momento, si ves que la persona necesita ayuda, eh, tal vez tienes que explicarle que lo que ellos te dicen en secreto de confesión no puedes hacer nada. Y que si ellos quisieran ayuda, bueno, pues los puedes orientar a que busquen ayuda profesional. Porque yo creo que aquí tenemos que saber distinguir en que hay cosas que a veces no son pecado, y a veces las personas lo confunden. Hay veces que hay problemas que son psicológicos y que necesitas ayuda profesional, de que necesitas que alguien te acompañe profesionalmente. Y entonces aquí hay dos disyuntivas. Por un lado, eh, y aquí hay que distinguir, una cosa es la confesión y otra cosa es la dirección espiritual claro. Entonces A lo mejor alguien, pero es otra cosa Porque entonces, pero tú ahí tienes que explicarle Al penitente, al que está ahí Frente a ti, ¿verdad? Yo te sugiero que necesitas Ayuda profesional Yo te sugiero que necesitas Buscar a alguien Porque no solamente basta con la absolución Yo, por ejemplo, aquí en la parroquia Tengo un grupo de psicólogas Y siempre lo he tenido en mi parroquia les mando un saludo a, a, a Lolita ¿Qué sobre todo. Idea. Que, que, claro, y te voy a decir una cosa, ¿eh? yo cuando estoy confesando, Lolita está en la oficina esperando que yo le pueda enviar a alguien, ¿me explico? Y le digo, mira, Qué necesitas gracia. ayuda profesional, ¿me explico? Porque te voy a decir una cosa, en la medida en que tú vas haciendo tu trabajo de manera no solamente religiosa, sino profesional, ¿Me explico? Eso a mí me ha llevado a estudiar mucho. He tomado cursos, no sé si va a sonar a comercial, pero he tomado cursos allí en el ITREM, allí en Polanco, algo de terapia racional emotiva, donde eso es muy padre porque te da más herramientas para poder ayudar a las personas. Entonces yo creo que este es un llamado de veras a que los sacerdotes nos actualicemos y que tengamos herramientas de diferentes ciencias y que nos apoyemos de especialistas para cuando nos llega un tema, dirigirlo hacia allá, orientarlo hacia allá. Imagínate, de repente okay. me llega a mí alguien que eso me ha tocado muy seguido con problemas de esquizofrenia. Que escuchan voces, que oyen a alguien, que empiezan a tener problemas graves de esquizofrenia. Y si tú no tienes esa capacidad y ese conocimiento, pues vas a pensar, estaba tomado, estaba drogado. no. Son temas graves Se le metió el diablo O se te metió el diablo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces tú en ese momento? Mira, necesitas una ayuda profesional Lo que estás viviendo no es normal Pero todos en nuestra vida siempre hemos necesitado ayuda profesional Yo tengo grandes amigos psicólogos, psicólogas con los que a veces platico con los Y tengo mi director espiritual, porque esta es la otra parte que también yo como sacerdote y todos los cristianos debemos de tener a alguien que nos guíe espiritualmente y tu dirección espiritual. Y esa es otra cosa diferente a la confesión. La confesión ¿Pero es qué tu vaso.
1: Es igual que los psicólogos y los eh, ellos también tienen terapeutas para que Por los supuesto. terapeen a ellos, claro.
0: Y tú debes de tener a tu director espiritual. Eso te lo van dando desde que eres estudiante, desde que eres seminaristas por favor, busca a tu director espiritual Que te ayude, que te oriente
1: Claro, pero qué impresionante una orientación. Lo que Acaba de explicar, padre Claro Porque hay otros padres Que se quedan en la penitencia Y en la absolución, y hasta ahí llegaron
0: Claro, no, pero no, no no. Yo.
1: Por eso yo lo amo tanto a usted Que está viendo Cómo se prepara, entender de terapia Aprender de psicología Para hacer su trabajo mejor
0: por supuesto. Claro. Yo aquí en mi parroquia te digo, cuento, por ejemplo, con un equipo de abogados, cuando alguien me llega con un con un problema de tipo este legal, de tipo legal pues los puedes asesorar, ahí saludo mucho a la, a la licenciada, la doctora Silvia Sandoval, a Lolita, mi terapeuta, que que está en la parroquia, que trabajan ahí, que nos asesoran, y cuando nos llega un problema, podemos resolverlo en ese sentido, ¿no? Claro. Y podemos orientarlos, por eso yo siempre he pensado que la iglesia debe de tener una oferta de servicios. Algún día me gustaría que platicáramos lo que es mi especialidad, la pastoral urbana. Cómo hoy las parroquias en las grandes ciudades tenemos que saber responder a las nuevas realidades y ya no solamente con lógicas rurales, ya no con lógicas de campo, porque la situación social política, económica y cultural se ha transformado refiere,
1: claro, entonces y no hoy
0: podemos seguir actuando de manera rural y como padrecitos eh, de estilo rural, tenemos que saber responder a los desafíos que hoy te presentan las grandes ciudades y más como la nuestra en la que vivimos
1: claro. ahora vamos padre a la parte de la confesión de la penitencia
0: mira la penitencia eh, la iglesia da una opción en el sentido es libre, es decir, ahí se se recomienda que al penitente se le ofrezcan unas, este, ¿cómo se llama? Unas oraciones de, de cual él se ponga en la presencia de Dios y, y pida su arrepentimiento a Dios. Una segunda posibilidad es de que pues haya lo que hoy decimos la reparación del daño, ¿no? Por ejemplo, oye, pues si robaste, pues devuelve, ¿no? Lo que robaste. Si, por ejemplo, le gritaste a tu mamá, pues ve y pídele perdón. Eso va más. No hay una normativa específica que nos, que nos condicione a la iglesia a los sacerdotes. Porque yo creo que también la iglesia es muy sabia. Porque cada persona es única y e repetible. Y entonces a cada persona tienes tú que mirar según su situación, según su dolor. Yo me manejo más en una perspectiva de un compromiso personal y de una acción social, ¿verdad? Sí, tal vez le digo, ¿verdad? Reza un padre nuestro, pero yo más bien voy, si oye, le gritaste a tu mamá, pues pues va y reconcíliate con ella, ¿no? Padres es que fíjese que le tomé dinero a fulanito, a fulanita, pues en cuanto puedas devuélvelo, ¿verdad? Oye, este, ¿cómo se llama...? haz una obra social, ¿no? Este, cuando veas a un niño de la calle, pues ayúdale, dale algo, compártele, sé solidario con tus hermanos, eh, preocúpate por los migrantes, cuando veas que alguien necesita, comparte el pan, en fin, o vea una casa hogar y dona algo, en fin, creo que eh, un acto reparador para mí es, si hiciste algo, pues devolverlo, ¿no? Si tomaste algo, devolverlo y si...
1: Porque puedes... no hay confesiones que pues, no salen con una oración.
0: Por ponerlo así, por ponerle una cuota desde tu perspectiva, ¿no? Claro. Por supuesto. Y más bien iríamos a un compromiso social y personal. Y yo a veces, fíjate que hasta les digo a la gente, ¿tú qué me sugieres? ¿Tú qué te comprometes? ¿No? ¿A qué te comprometes? ¿Crees que puedas hacer esto? Dilo, porque a lo mejor es algo muy difícil Y además, eh, por ejemplo, cuando se toca el tema del perdón No es de que ya te veniste a confesar y, y ya vas y vas a ir a pedirle perdón a tu mamá, a tu esposo, a tu hermano No, el tema del perdón es algo, es algo que se tiene que trabajar Es un proceso psicológico de acompañamiento Que, que no es tan fácil solamente determinar y decir ve y pide perdón, no es así. Yo tengo muy claro que es todo un proceso de reconciliación consigo mismo, de poder descubrirte que quieres renovar tu vida y proponerte eso. Pero no hay como tal una tarifa, una... No, no, no. Sí, no eso es tablín, algo más... Claro, de... ¿Y sí, sabes, María? Cuatro padres no, no. nuestros. Claro, ni porque te digan ah sí, por esta tarifa ya se te perdona tal pecado, no, no, no eso queda a responsabilidad de cada sacerdote y a su visión como él esté viendo el sacramento porque recuerden que hasta eso tiene la iglesia tiene mucha apertura en ese sentido, ¿no? y sobre todo siempre poner en el centro a la persona humana, que en el ciento en el centro siempre esté el bienestar, la salud, tanto física como espiritual y moral de la persona humana. Y siempre desde ¿Alguien? ahí tenemos que mirar.
1: ¿Cuál es la peor penitencia? ¿O la más difícil?
0: Bueno, para mí no sé, porque yo las pongo, no sé. penitencia. Pues yo creo cuando le pides el compromiso, ¿no? A la persona. Uh -huh. Por ejemplo, si te peleaste con tu esposo, pues reconoce que tú te equivocaste. Sí. Pues ve y pídele perdón. Y a veces yo sé que el pedir perdón a las personas les cuesta mucho trabajo. Sí. Es algo que tenemos que trabajar en nuestras sociedades hoy por hoy. La construcción del perdón, porque vivimos en sociedades con mucha violencia, vivimos cansados de odio, vivimos con mucho rencor en la vida, a veces vivimos enojados, enojadas con la vida. Y entonces a veces nos hace falta reconciliarnos con la vida misma, reconciliarnos eh, con nuestros seres queridos y hoy por hoy reconciliarnos con la naturaleza misma, que es algo sumamente importante en estos tiempos. Entonces pues yo creo que más bien va, no es que sea la más difícil, no es que sea la más pesada, sino yo creo que va en ese sentido, en la restauración de la culpa, ¿no?, en reparar el daño, yo creo. Por eso
1: Para no existe. Veces... Pues, ¿sabes que Ahora te abiertas 50 padres nuestros.
0: Claro, pues no, no, eso no existe. Pues no. No, 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 no. No va en esa perspectiva, ¿no? Okay. Y yo creo que más bien va en ese sentido. Sí, y yo creo que nadie ha dejado 50 padres nuestros. No me. Yo hasta el momento no he escuchado, ¿verdad?
1: Por eso, ¿cuál es, ¿cuál es la penitencia más fuerte que usted ha puesto en cuanto a oraciones se refiere?
0: ¿Cuántas de cada cual? No, 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 yo bueno, yo creo que eso es algo más bien, depende, porque es algo a nivel personal. Pero yo creo que a ti te pondría un buen número de, de, de padres nuestros y un buen número de aves marías y te pondría a rezar el rosario todos los días, Marta.
1: <risa> ¡Qué feo castigo, padre! ¡Qué feo castigo!
0: No, te diría, Marta, en los días que puedas eleva una oración a Dios, y acuérdate siempre de tu amigo el Padre Raúl. Y de todos sí, los sacerdotes
1: Y yo lo adoro. Oiga, ¿y cómo es la absolución?
0: Bueno, hay una fórmula, ¿verdad? Que, que, que nos dicen, bueno, que tenemos que decir. Yo te absuelvo de todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula. Y yo creo que es una fórmula bellísima. Porque allí tú estás mostrando que no eres tú el que perdona, que es Dios quien te perdona. Claro. Y Dios que se manifiesta a través de nosotros, en el que te da la oportunidad de volver a comenzar, de volver a iniciar tu vida. Y como siempre lo he dicho, un pecado se perdona, un delito se paga. Claro. Y entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser responsables de las consecuencias de los actos que hemos cometido claro. y que hemos hecho, ¿no? Y, este, y desde ahí nosotros manejarnos y desde ahí nosotros empezar a hacerlo. Aquí hay una cuestión de que la iglesia ha clasificado, por un lado, pecados mortales y pecados veniales, ¿no? Ya los pecados sí. mortales ya mencionamos algunos, ¿no? El matar, etcétera, etcétera. Uh -huh. El venial, pues, es ese pecado que a veces cotidianamente, pues mentiste o a lo mejor, pero no grave, ¿no? Ahí habría que definir qué tanto fue tu mentira. Pero si tú sabes que te enojaste, por ejemplo, ¿no? Este, que, que, que gritaste, bueno, pues es un pecado venial y yo te diría, es una oración, de un acto de contricción, pídele perdón a Dios. Pero sobre todo, no solamente se trata de pedir perdón, sino ese momento de tu compromiso de no volverlo a hacer. Claro. Y tú solita eleva una oración a Dios y, y eso que no, que no te quite la paz en tu corazón. Y aquí quiero decir, entonces, cuando me digan, oye, entonces, ¿cada qué me tengo que confesar? Yo creo que el mejor termómetro para confesarte es tu conciencia. ¿Verdad? Porque a lo mejor la iglesia te dice por lo menos confesarte una vez al año. Pero si hoy te confesaste y mañana cometiste algo grave, pues yo creo que tu conciencia es lo que mejor te puede dictar el momento para acercarte a la confesión. Claro, y pero... y, y checa si y en verdad es ese sentimiento de que, de que te sentiste mal, pero si ya cada rato te estás alterándote, eh, estás gritando, yo te diría ¿sabes qué? Vete a una terapia porque tus gritos, tu enojo, ya son síntomas de que empiezas a tener problemas con tu manejo emocional, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí, no es de que hoy me confieso y, y, y padre, pues vengo a confesarme de lo mismo y, y yo le diré pues los mismos pecados. No, sino más bien en ese sentido en el que tienes que empezar tú a decirles, oye, ¿sabes qué? Yo creo que empiezas a tener tus problemas de tipo psicológico y entonces sí necesitas ayuda profesional.
1: Porque ¿Y le ha tu pasado actitud... que llega el mismo con el mismo cuento. Seguramente. Claro
0: por supuesto.
1: ¿Y se acuerda usted de ellos? Porque no se ven, ¿no?
0: No, bueno, hoy, hoy, mira, a mí me gusta más y me gusta mucho como los tiene la Basílica de Guadalupe, que tiene sus confesionarios muy bonitos, porque yo creo que hoy la confesión ya no tiene que ser ese sentimiento de lo secreto y en lo secreto se queda. Creo que más bien tiene que ser un encuentro en el que tú te enfrentes face and face, y puedas tú resolver tu vida personal. La Basílica tiene esas dos opciones. Si no quieres que te vea, pues tiene la zona donde te puedes hincar, y luego te puedes pasar a una como salita donde tú platicas directamente al confesor y haces una confesión tranquila, sentada, eh, ya se quitó aquella idea de que tienes que estar de rodillas, ¿no? Yo creo que es ese momento de diálogo, de confesión. Ahorita por el tema de la... De la pandemia, pues sí hemos tenido que poner unos, unos, este, unos plásticos, algo para, por cuestiones de, de seguridad, pero a mí siempre me gusta confesar sentados, platicar, y que no lo vean tanto como un acto de, de castigo, de, no, sino algún encuentro de que te quieres reconciliar con la vida, de que quieres renovar tu vida, ¿no?
1: Padre, un placer siempre platicar con no. usted. Muchísimas gracias. El padre eh, Raúl Martínez Arriortúa tiene Instagram, es un padre moderno. Es Raúl arriortúa bajo y si quieren ir a escucharlo un día es párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanal. Padre, un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Bendiciones. Que Dios bendiga a todos tus radioescuchas y escuchas Muchas gracias.
1: Muchas gracias, padre. Escucha San Marta de Baile por W Radio 96.9 Hacemos una pausa